0: בסדר? אוקיי. כן, לדעתי נצח. אוקיי, הבינו אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידנו כהנה, עלינו מעשה ידנו ערב טוב לכולם. בעזרת השם היום בנושא, כמה דברים מעניינים. נדבר קצת על המים. פעם דיברנו על השלג. עכשיו נדבר על המים. יום אחד יש שלג, יום אחד יש גשם. מים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מהמים. <coughs> אחד הדברים שהקדוש הוא ברא ראשון בעולם זה היה המים. אז השבוע באמת עסקתי קצת בסוגיה הזאתי, בשביל זה רוחרתי לא את הנושא הזה. קצת, מי שנמצא איתנו בכולל, קצת דיברנו על הנושא הזה, נכון? הגענו בגמרא לאיזושהי נקודה שמדברת על... המים העליונים, המים התחתונים, שכידוע בכל יום ויום בבריאה בורא עולם ברא משהו אחר, ביום הראשון הוא ברא <אח> אור וחושך, <אח> <אח> אור וחושך, שמיים וארץ, <אח> כל הדברים הקיצוניים בראו אותם ביום ראשון. הגמרא במסכת שבת בדף קי"ח אומרת שאדם יכול לדעת את האופי שלו לפי הימים. אם הוא נולד ביום ראשון, אז הוא יהיה אדם קיצוני. או צדיק גמור, או רשע גמור. כך כתוב בגמרא. למה? כי הוא אומר ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים הקיצוניים. אור וחושך, שמיים וארץ, יום ולילה. אז הוא אומר, זה גם משפיע על האדם שנולד ביום ראשון, או שיהיה או אדם. אדם אקסטרמיסט. מצד אחד זה טוב, מצד שני זה מסוכן. אם הוא יהיה צדיק גמור, מצוין. דבר אחד גם יכול להיות רשע גמור. אחר כך... הגמרא שם עונה כל יום ויום, יום שלישי כתוב שיהיה אנשים שיהיה להם הצלחה בעסקים בגלל שמי שנולד ביום שלישי נבראו הדשאים והעצים וכל הדברים שצומחים. אומרים גם שאם זה גבר יכול להיות שיהיה לו תאוות נשים מאוד חזקה, גם צריך להיזהר מי שנולד ביום שלישי. כל מיני דברים מעניינים. יום רביעי כתוב יהיה אדם חכם כי נבראו המאורות, השמש והירח, יום חמישי יהיה איש בעל חסד מאוד יום שישי, כתוב שיהיה חזרן. שבת. באמת רוצה לדעת מתי נולדתי? כן, כן. שבת. עתה יום חמישי. נולדתי ביום ראשון. ביום ראשון? באמת? בקיצור לתואר. אז אומרים חכמים, לא, זה האמת, זה אמת. זה קרוב לשבת. אדם שנולד ביום ראשון אין לו אמצע. עולה עד הסוף. אבל אומרים חכמים שבאמת... מי שנולד ביום שישי, יהיה חזרן אחרי מצוות, יהיה אוהב לרוץ אחרי מצוות, ואם הוא לא רץ אחרי מצוות, אז הוא ירוץ אחרי העולם הזה, דברים שקשורים לעולם הזה, הם מאוד קשורים לזה. מי שנולד ביום שבת, כתוב יהיה קדוש. בקיצור, זה לא הנושא שלנו, אבל סתם ככה, בשביל להתחיל את השיעור ככה ב... תשלים את הנושא, תראה, זה מעניין. בעזרת השם, בעזרת השם. חסד. אז הוא אומר ש... אז הוא אומר שכל המצב הזה, כל המציאות הזאת, שמה שהקדוש בחוברה, הוא ברא, אנחנו כאן יכולים לדעת מה האופי שלנו לפי זה, כי העולם משפיע על האדם. אז מאוד מעניין, היום רציתי דווקא להתמקד על יום שני, כי ביום השני נבראו, ובעצם לא נברא שום דבר. אין שום בריאה שנבראה ביום השני, אם אנחנו נסתכל, חוץ <אז אז> מזה <אז> שבמדרש כתוב שהגיהנום נברא ביום השני, אבל ביום השני עצמו, כתוב שהייתה התחלוקה, המחלוקת הראשונה בהיסטוריה, ההיפרדות הראשונה בהיסטוריה, בעצם נפרדו המים העליונים והמים התחתונים. הקדוש ברוך הוא בר המים, ואז הוא חילק אותם למים עליונים אשר מעל הרקיע, ולמים התחתונים אשר מתחת לרקיע. והשאלה שנשאלת, מים שתחתונים שהם, סליחה, <coughs> מתחת לרקיע, כולנו מכירים, אבל מים עליונים שמעל הרקיע, מאיפה התורה באה ואומרת לנו כזאת אינפורמציה שיש מים מעל השמיים? קודם כל, מאיפה הם יודעים את הדברים האלה? ולמה התורה כותבת לנו על זה? ומה זה חשוב לנו לדעת בכלל? שיש מים מעל הרקיע, מעל השמיים. אז האמת היא שכל השנים, כל השנים היה באמת, אנשים לא, לא כל כך הבינו את הפסוק הזה בתורה, המים אשר מעל הרקיע. אבל כמו אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים בתורה הקדושה שלנו, שכנראה יש מים מעל הרקיע. אנחנו לא יכולים לשלוח לשם אנשים, אבל כנראה שיש שם מים. בכל מקרה, היום, בזמננו, כבר עם התפתחות המדע, יש כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, ארגונים, נאס"א וכל מיני כאלה. <coughs> כן, אמרתי, ודיברתי על זה קצת בדרשה אתמול, אז פתאום בא לי לראש, נאס"א, מלשון נס"א. כן? <coughs> בדיוק, הם נוסעים כל הזמן. <coughs> לא סתם, אולי הקדוש ברוך הוא שם להם את השם הזה. <coughs> בכל מקרה, נאס"א הם... מתעסקים בחלל, והם אומרים וטוענים היום שיש מים מעל הרקיע. ולא סתם מים, אלא גילו שבעצם כל הכוכבי שביט שאתם רואים לפעמים ככה טסים לנו מול העיניים, ונחמד לראות כוכב ככה נופל, הכוכבים האלה זה מטאורים. המטאורים האלה, כל אחד... אתה מדבר על שולים סטאק. אה? כוכב שביט, כן. כוכב שביט, הכוכבים האלה היום המדע גילה שבעצם בתוך תוכם הם עשויים מקרח. הוא אומר, הכוכב הקטן, אחד הקטנים ביותר, יש שם לפחות 109 טון קרח. Oh. זאת אומרת, אתה רואה שלמעלה, זה מאוד, מאוד מעניין, כי הגמרא אומרת שהמים העליונים רבים יותר מהמים התחתונים. זאת אומרת, כמה מים שיש בעולם, יותר מיבשה, אומר לך, תדע שלמעלה יש יותר מים מזה. Wow. והיה קשה מאוד להאמין לאנשים שלומדים תורה, היה מאוד קשה להאמין ולהפנים את הדבר הזה, עד שבאמת המדע היום כבר גילה, כמו שעושה הרבה בזמן האחרון, הוא מה שחכמינו כבר ראו שבאמת יש שם מים. אבל מה זה קשור לענייננו? אומרים חכמים שיש הבדל גדול בין מים למים. <coughs> וזה מה שלמדנו השבוע, מה שלמדתי השבוע בכולל, שיש מים שהם תחתונים ויש מים שהם עליונים. המים התחתונים זה המים שיש בים, ובעצם אנחנו, יש כמו רסייקלינג של מים, כי בעצם השמש היא מחממת את המים. את המים. ואז עד יעלה מן הארץ, עולה עד, ואז יש עננים, והעננים האלה הם מוריקים מים בחזרה. אבל זה סוג ראשון של מים. אומרים חכמים שיש עוד סוג של מים שאנחנו מקבלים ושותים, וזה אותם מים מאותם מים אשר מעל הרקיע. התורה לא מפרטת בדיוק איך זה מגיע, אבל היא אומרת שלפעמים המים האלה יורדים לפה. היום אנחנו מבינים, כי לפעמים יש התפוצצות של איזשהו מטאור, ואז כל הקרח הזה יורד לאן שהוא, לפעמים הוא יורד גם לכדור הארץ. אז אנחנו בעצם לפעמים, אם הגשם ביחד, אתה מקבל גם קצת מהמים שהם מעל הרקיע. זה מה שכותבת הגמרא. היום אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך לגשם. כן? תן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. למה אומרים תן טל ומטר לברכה? אומרים חכמים, יש שתי סוגים של גשם. יש גשם שזה מהמים התחתונים ויש גשם שהוא מהמים העליונים. גשם שמהמים התחתונים זה גשם שהשמש חיממה את המים ועלה האדים והורידו מים. המים האלה והגשם הזה הוא לא גשם של ברכה. הוא גשם שמצמיח, רגיל, מה שאנחנו חיים איתו יום יום. אבל יש גשם של ברכה. מה זה גשם של ברכה? <אח> זה גשם שבא מהמים העליונים. המים האלה, הקרחונים האלה שמתפוצצים ויורדים עלינו היום לפי המדף, או לפי מה שהתורה אומרת שיש מים מעל הרקיע ולפעמים הם יורדים לפה זה גשמים ומים שיש בהם כוח אנרגטי מסוים, שהוא נקרא ברכה. וואו. וזה מה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא מספיק לנו שתיתן לנו טל ומטר, אנחנו צריכים אותו גם לברכה. שיהיה טל ומטר לברכה, הכוונה, המים האלה העליונים שירדו לפה, בגלל זה, תראו, ארץ ישראל, <coughs> בגלל שמתפללים עליה כל כך הרבה, שם דווקא יורד יותר מהמים הללו שהם מעל הרקיע. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מתנהגים כמו שצריך להתנהג, עושים מה שצריך לעשות. אז יש גשם של ברכה, והגשם של ברכה מצמיח יבול שאין כדוגמתו. <אח> רבותיי, תדעו לכם היום, בן אדם שהולך לאכול תפוח בארץ ישראל, most likely זה לא תפוח ישראלי. איפה כל התפוחים של הארץ הולכים? <אח> לחוץ <אח> לארץ. <לך. אח> למה זה? בגלל שהיבול בארץ הוא כל כך מוצלח. הם משווקים אותו לחוץ לארץ ועושים יותר כסף. היום, <coughs> היבול בארץ ישראל הוא מאוד מאוד טוב. אלפיים שנה לא היה שם יבול בכלל. לא היה גשמי ברכה. איכשהו ארץ ישראל לא יכלה להתקיים כמו שצריך. היה שם עוני גדול מאוד אלפי שנים. מאז שעם ישראל עזבו בגלות האחרונה, אחרי בחורבן בית המקדש, ארץ ישראל הייתה די, די שוממה. כמעט לא הצליחו ליישב שם שום דבר. מאז שרוב עם ישראל חזר, ובתוך עם ישראל היו אנשים צדיקים, עובדי השם, שמתפללים בכל יום, תן תנו מטר לברכה על פני האדמה, ומקיימים את המצוות שתלויות בארץ, הם היו מושכים גם קצת מהמים העליונים, ועכשיו קצת אנחנו תואמים, זה עוד טיפ-טיפה מה שאנחנו תואמים היום, מהמים העליונים שיורדים לארץ ישראל. על פי שגם בכל העולם יורדים קצת מים עליונים, ובזה יש ברכה בעולם, אבל אותו דבר זה גם המים העליונים הללו. מכאן אנחנו לומדים דבר גדול. אדם שאוכל ושותה, שזה אחד כל החיים שלנו, בעיקר יש עדות מסוימות שבלי אוכל ושתייה זה אי אפשר להתקיים. כל הזמן אוכלים ושותים, וגם אנחנו היהודים, אנחנו לא מתביישים בזה. כל אירוע שיש לנו, אוכלים ושותים, כן? כמו שפעם מישהו אמר, <coughs> ככה יוצרים חג יהודי, הם רצו להרוג אותנו, אנחנו ניצחנו אותם, בואו נשתה ונאכל. זה בעצם הסיכום של כל החגים היהודים שיש לנו. אנחנו רוצים לאכול ולשתות, אנחנו בעצם, האכילה והשתייה מסמלת כל דבר בחיים שלנו, אם זה מתחילת היוולדו של אדם, עושים סעודה בברית שלו, אם זה בבר מצווה שלו, בחתונה שלו, ובפדיון הבן שלו, סליחה, לפני כן, ובכל אירוע ואירוע אנחנו עושים סעודה, ועד חס ושלום, לא עליכם ולא על אחד מישראל, ביום ההלוויה יש סעודת הבראה, אזכרה וכל העניינים הללו. גם שם אוכלים, ההוא מת, והוא כולם אוכלים. <laughs> אז שואלים חכמים, מה זה כל הפשר האוכל הזה? תדע לך שעיקר התיקון של האדם זה באכילה. חטא הדם הראשון היה באכילה, דיברנו על זה גם בפעמים קודמות, עיקר תיקון האדם הוא באכילה, בגלל זה הכל סובב אוכל ושתייה. אבל חוץ מהאוכל יש את האלמנט של השתייה. בשתייה יש הרבה הלכות, יש הרבה דברים מעניינים. כותבים חכמים גדולה לגימה שמקרבת בין הלבבות. אדם שרוצה להתקרב למישהו, אדם שרוצה להיות חבר טוב של מישהו, אדם שרוצה שיהיו לו יחסים טובים עם אשתו, אישה שרוצה שיהיו יחסים טובים עם בעלה, טוב לשבת ולשתות משהו ביחד. סתם אתם יושבים ומדברים, תמיד טוב שיהיה משהו לשתות. לאו דווקא לאכול. יש הרבה אנשים, דייט ראשון, יוצאים, רוצים להכיר בחורה או בחור, הולכים למסעדה. זה טעות. למה טעות? למה צריך ללכת למסעדה? אתם צריכים לדבר, אתם לא צריכים לאכול, <laughs> נכון? צריכים לדעת מי זה אחד את השני. חצי מהזמן אתם אוכלים, אדרבה, זה לא כל כך נעים כל אחד עם הנעימות שלו, זה... <coughs> לפעמים האכילה היא לא כל כך נעימה. אדרבה, תמיד החכמים, לשידוכים, אז אמרו לי, שידוך ראשון, פעם ראשונה שאתה יוצא לדייט, זה לא במסעדה. תעשה את זה במקום שאתה באמת יכול לדבר ולהכיר את הבן אדם השני. אבל שתייה, רבותיי, כשבן אדם שותה, זה מקרב בין הלבבות. ולכן, כל מצב שיש, אפילו לא הרמתם איזושהי כוסית לחיים, סתם אז למישהו שתייה. יש פה איזושהי קרבה ביניכם, יש פה איזה משהו סגולי, משהו רוחני שעובד, שמקרב בין שתי אנשים על ידי שהם שותים <coughs> עד כדי כך יש הלכות שאומרות שאסור לשתות עם גויים בכל מיני מסיבות ו- ומקומות. כשאדם הולך לבר, רוצה לשבת עם איזה אדם שהוא לא יהודי, הוא אומר זה לא כל כך פשוט להרים איתו כוסית של ויסקי או וודקה או יין. <coughs> למה? כי בעצם הלגימות האלה מקרבות ביניכם. אז היום הרמתם ויסקי, מחר תרימו וודקה ומחרתיים תחתן את הבן שלך ואת הבת שלו ביחד. <coughs> ולכן אומרים חכמים שיש אנשים שהם לא כל כך טובים בשבילנו, מקרבת. אבל האם אה, אנחנו משתמשים בזה בצורה נכונה? אדם שיודע, קצת התרחקתי מאשתי, אנחנו קצת ביחסים לא כל כך טובים, ידע אם הוא רוצה לדבר איתה על איזה משהו שהיא תקשיב לו או שהוא יקשיב לה, ימזוג משהו לשתות, ואז באמת קודם יישתו ביחד, ירימו כוסית לחיים, ולאחר מכן אתם תראו שהדברים, אתם פתאום יש איזה קשר בין אחד לשני. אז זה אומרים חכמים על השתייה <coughs> שהיא חשובה יותר מאוכל. איפה אנחנו רואים את זה? בהלכות צער בעלי חיים. בהלכות צער בעלי חיים יש הלכה מאוד מעניינת. היום אנשים אוהבים לגדל כלבים, חתולים, נחשים, כל מיני שטויות בבית, אז צריכים לדעת את ההלכות האלה טוב מאוד. בגלל שאנשים מגדלים היום חיות, יש הלכה מאוד חשובה, שבאוכל החיה קודמת אליך. אם הגיעה השעה שלך לאכול, וגם השעה של החיה לאכול, ואתה מגיע הביתה ואתה רוצה לאכול את העוף הנחמד שיש לך על הצלחת, אסור עד שהחיה שלך לא משנה מה היא תהיה, זה גם יכול להיות דג, זה יכול להיות אה, אה, אוגר, וזה גם יכול להיות תוכי, ולא משנה מה זה. אתה צריך לתת לו לאכול לפני שאתה אוכל את העוף שלך. כך פוסקת ההלכה, אנחנו לומדים את זה דווקא מקריאי עד שמע. ונתתי עשב בשדך לי באמתך, ואכלת ושראת. הקדוש ברוך הוא אומר, קודם לי באמתך, אחר כך ואכלת ושראת. מכאן אתה רואה שצריך קודם לתת למי? לחיה, ולאחר מכן אתה תאכל, ככה זה הלכות צער בעלי חיים, לא לצייר את בעלי החיים. אבל, שואלים חכמים, מה קורה לגבי שתייה? אני מגיע הביתה צמא, חבל על הזמן. אני רוצה לשתות. גם הבעל חיים שלי <coughs> צריך לשתות. בדיוק ראיתי, נגמר לתוקי המים. של המים. אומרים חכמים, בשתייה אדם קודם לבהמה. <laughs> כן, פה נתנו לנו קצת פריבילגיה, כן, חבר'ה, בשבילכם, בשתייה אתם קודמים לחיות. בבקשה, ולמה אומרים את זה חכמים? כי בשתייה יש סוד גדול לבן אדם. והיום קצת ניכנס לתוך הסוד הזה, ונלמד מזה גם הרבה הלכות מעניינות שרוב האנשים לא מכירים ולא יודעים, אבל בעזרת השם, זה מה שנדבר היום קצת על עניין של סוד השתייה וסוד המים. אז נתחיל, אומרים חכמים שלמים <coughs> <coughs> יש השפעה. אדם ששותה משהו, יש לו השפעה על מה שהוא שותה. מה הכוונה? כותב הבן איש שהאמת היא, לפני שאני מזכיר את הבן, אף על פי שהיה ראוי להזכיר את, את, את חכמי ישראל, הבן איש חי וכולי ראשונים, אני אתן לכם את הצד המדעי שבדבר. יש היום פרופסורים שהחליטו לחקור על ההשפעה של אדם על, 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 על האוכל ועל המים. דיברנו על זה כמה פעמים. אחד מהדוקטורים המפורסמים בזה קוראים לו דוקטור אמוטו, דוקטור יפני כזה, חמוד עם עיניים כאלה אלכסוניות, והוא עשה... מחקר מאוד מאוד מעניין, הם לקחו <coughs> צלוחיות של מים, גבישים, טיפות של מים, והיו מדברים אל המים. היו אומרים כל מיני מילים, וישר מקפיאים את המים האלה, ורוצים לראות איזה קרח יצא מזה, איזה קריסטל יצא מהקפאה של הטיפה הזאת של המים, אחרי שדיברתי דיבורים מסוימים. והם בכוונה בחרו דיבורים חיוביים ושליליים. היו אומרים דברים למשל כמו, אני אוהב אותך, תודה רבה, על טיפה אחת של מים בתוך... צלוחית של זכוכית, ישר שמים את זה בתא ההקפאה, אחרי שזה קופא אמוצים ורוצים לראות האם השייפ, הצורה של זה, היא צורה סימטרית יפה, או צורה לא כל כך סימטרית ו- ומגעילה. וזה מה שהם עשו, המחקר שלהם פורסם בכל העולם, כי הוא הצליח ברמות שאי אפשר לתאר ולשאר, מי שיראה את התמונות הוא פשוט יהיה בשוק. <אז כל <אז> אותם... צלוחיות שדיברו עליהן מילים חיוביות, כמו תודה, אני אוהב אותך, אה, 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 אני מעריך אותך וכולי, דברים כאלה מאוד חיובים ונחמדים. אפילו אמרו שמות של אנשים שהיו טובים ושמות של אנשים שהיו רעים, כן? אמרו את זה על המים. כל הכבישים שאמרו דברים לא חיובים ושליליים, היו עקומים ומרגעילים כאלה בצורה לא סימטרית בכלל. מצד שני, אותם כבישים שדיברו עליהם דיבורים חיוביים, היו מאוד מאוד מאוד, מאוד סימטריים. עשו את זה בעוד כמה אה, ורסיות, גם הרב זמיר כהן, השם ישמרהו ויחיהו. עשה uh, מחקר גדול בארץ ישראל, פעם סיפרתי לכם את זה, הוא עשה מחקר על עציצים, לקחו 180 אנשים, נתנו להם כל אחד uh, צמר גפן עם כל מיני uh, זירונים, אמרו להם להשקות את זה עם, עם שתי בקבוקים של מים, עם בקבוק אחד לברך ברוך שה, שהכל נהיה בדברו, ולשתות קצת ואז להשקות, עם הבקבוק השני לא לברך את הברכה, רק להשקות בלי לברך, ולראות האם הברכה השפיעה על גדילת העציץ. כולם ראו שגדילת העצית שבירכו עליו, שהכל נהיה בדברו על המים שלו, גדל ב-70 אחוז יותר. <ווה> זאת אומרת, זו הייתה תוצאה של משהו כזה. זה גדל ככה וזה גדל ככה באותו זמן. <laughs> ובכל המקומות, הם ראו שהברכה משפיעה באמת, אז הוא עשה את זה בצד יותר תורני של הברכה, והדוקטור עשה את זה בצד של מילים חיוביות או שליליות. מכל מקום אנחנו רואים את הסיכום של הדברים, המילים משפיעות על המים. יותר מכל דבר אחר בעולם, דווקא על מים. כי המים הם שקטים והם מקשיבים למה שבן אדם אומר. ולכן ההשפעה שלנו על המים היא גדולה מאוד. אנחנו, 75% אולי מהגוף שלנו זה מים. אז זה הרב זמיר כהן אמר איזושהי נקודה מאוד מעניינת. הוא אמר שמאוד מעניין, אם, אם הדיבור כל כך משפיע על מים, תאר לך כמה הדיבור משפיע על הבן אדם שהוא 75% מים. וואו. אם חס ושלום אדם מקלל בבית, או להבדיל אומר ברכות בבית, כמה זה משפיע על הבריאות, לא רק הנפשית, גם הפיזית שלו. מצד עצמו ולגדילה הרוחנית והפיזית שלו, כמה זה יכול להשפיע לו כשהוא אומר ברכות בבית, או מלמד את הילדים שלו להגיד ברכות בבית ולהגיד את שם השם בצורה הנכונה כמובן, כמה שזה משפיע לטובה. כל מקום הבן איש חי כותב, דבר מפליא, בן איש חי כותב, <coughs> אם אדם רוצה שיהיה לו בחיים שלו בריאות, כולנו רוצים בריאות ורפואה, אם אדם רוצה בחיים שלו שיהיה לו ההצלחה, שיהיה לו שפע, מה יעשה? הוא אומר, ייקח כוס של מים. ישים אותה ככה גלויה, ייקח איזה ספר תורה, יתחיל ללמוד תורה, בכל. והתורה הזאתי, המים יספגו את המילים הקדושות האלה. לאחר מכן יברך שהכל נהיה בדברו וישתה, ובעזרת השם יראה פלאות. יראה פלאות. בריאות והצלחה ושפע וכל מיני עניינים טובים. כך כותב הבן איש מה הסוד שלו? הוא כותב את זה עוד לפני שאימא, הסבתא של דוקטור אמוטו בכלל חשבה ללדת את אבא שלו. אבל הוא כבר ידע את זה מלפני הרבה זמן, שיש השפעה של דברים קדושים על המים. ברגע שבן אדם אומר איזה שהם דברי תורה, ברגע שבן אדם אומר איזה שהם דברים על מים, על נוזל, והוא שותה את זה, הדבר הזה משפיע עליו לטובה, או חס ושלום, לרעה. ישנו מנהג. <coughs> פעם ראיתי אחד הרבנים שלי, נסעתי איתו לדרום אפריקה. עשינו שם שיעורי תורה והרצאות. היה לו איתו בקבוק קטן כזה, היו באים אצלו אנשים שצריכים ברכה ורפואה, היה נותן להם קצת מים, אומר להם תמרחו במקום הזה והזה, היה להם כאבים בגב, כל זה, אמרנו, תמרחו במקום שכואב לך. אמרתי לו, לא, כבוד הרב יגלה לי מה זה המים המיוחדים הללו, זה היה נראה בקבוק רגיל של מים מינרליים. הוא אומר לי, בוא, פתח לי אלבום תמונות, בקברי צדיקים האלה, כל מקום לקחתי איתו בקבוק מים. שם את הבקבוק מים, היה קברות שהוא היה שם, מתפלל רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים. היה מתפלל שם, היה קורא תהילים, והיה לומד דברי תורה, ואומר תיקון הכללי, וכל מיני דברים קדושים. ועוד בקבר של הצדיק, שהמקום משפיע, <coughs> הוא אמר את הדברים הקדושים הללו, הוא אומר, ראיתי בספרים שהמים סופגים את כל הדברים האלה. בעיקר שזה בקברי צדיקים. כן? הוא גם אמר לי שלא ללכת לקבר של צדיק שהוא ביחד עם עוד הרבה אנשים. אלא ללכת לקבר של צדיק שהוא נמצא בצורה, תפזורת, בצורה שהוא לבד. כמו רבי שמעון בר יוחאי למשל. או מערת הילל הזקן, או רבי יהודה בר הילאי, או כל אלה שנמצאים כאילו, רק צדיק יש שם. אין שם עוד חבר'ה כאלה שיכולים להרוס את האנרגיה. כן? למשל בבית הקברות בצפת אתה הולך, יש להם את האריזה על הרבי משה קורד אבל יש עוד הרבה כאלה שאתה לא יודע מה זה הנשמות הללו. אז במקום כזה אולי זה לא הכי טוב, אבל ככה היה עושה סיבוב. הוא אומר, המים האלה ספגו את הקדושה, ואני אומר לאנשים שאם יש להם איזשהו בעיה, ייקחו את המים האלה, ישימו, והוא רואה, רואים שיש בזה הצלחה. ויש <ע hyung> בזה השפעה לבן אדם. גם יש עוד סגולה שכתוב בספרים, שראיתי ספר מדהים, רבי חיים חביב סיתון, אה? לא אתה החביב היחיד. הרב חיים חביב סיטהון הוא רב uh, uh, מג'רבה, תוניס <coughs> הוא כתב ספר קרסה דאליהו, ספר, כל הספר כזה דבר, כולו על אליהו הנביא <coughs> ושם הוא כותב משהו מדהים, הוא אומר שאדם שהולך לברית מילה <coughs> בברית מילה יש סגולה מה הסגולה? לקחת כוס של מים, ללכת לכיסא אליהו הנביא. יש כיסא של אליהו הנביא בברית. לשים את הכוס של מים מתחת לכיסא של אליהו הנביא. ושיעשו שם את הברית והכל, אחר כך קח את הכוס של המים, מישהו שהוא חולה חס ושלום, תן לו שישתה, יברך וישתה, יראה בעזרת השם רפואה. ככה הוא כותב. הוא אומר, מאיפה אני מביא לך את הסגולה הזאת? תראו דבר, 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 דבר ש... יפה. מי שברית, <חש> אני ברצינות אומר עכשיו, ומי שברא... זה יחזק פעם. אותו, רק יועיל לו, סופרסטור, אז אומרים סופר חכמים, אדם ייקח ספר. את הכוס הזה ישתה, שואלים איך זה עובד? מה שיש שם בכיסא של אלי ארון הנביא? אומר רבי חיים חביב סידון, שבברית מילה יש משהו מיוחד, הרי מה קורה בברית מילה? יש את, ה... את הילד, מסכן בגיל שמונה ימים, עושים לו ברית מילה. אתם יודעים שבגיל שמונה ימים, הילד הוא מאוד מאוד רגיש, אף על פי שעל פי המחקר והרפואה, בגיל שמונה ימים יש לבן אדם את הקרישת דם הכי טובה בגוף, שזה 110 אחוז, מי שלמד רפואה יודע, ביום השמיני יש את האחוז של הקרישת דם, הכוונה שהפצע שה... מתרפא, כן? קרישת דם גורמת לריבוי הפצע. אז הפצעים מתרפאים, אז זה אומר שביום השמיני, על פי המחקרים של הילדה, זה היום שבו, זה היום הכי טוב <laughs> לריפוי פצעים, מקור החיים של הבן אדם, דווקא היום השמיני. ומן הסתם שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה, כי הוא יודע שיהודים צריכים ביום השמיני לעשות ברית, וזה דבר שהוא מאוד <coughs> מאוד, מאוד קשה להתרפות ממנו, ובגלל זה נתן קצת יותר אקסטרה עזרה שנתרפא ממנו. ואף על פי שיש את הקרישת דם הזאתי, עדיין... כתוב שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה והוא שולח את אליהו הנביא לכל ברית מילה ביחד עם המלאך רפאל כדי לרפות את הילד. כך כתוב שאליהו הנביא מגיע ביחד עם המלאך רפאל לרפות את הילד. איפה אליהו הנביא נמצא? בכיסא אליהו הנביא. כך מספרים על האריזל. אתם יודעים שאריזל נולד, אבא שלו היה חכם, הוא נפטר כשאריזל היה צעיר, אז... בברית שלו, <coughs> אבא שלו ישב להיות סנדק. האמת היא, זה המנהג המקורי, שאבא צריך להיות סנדק של הבן שלו. ואבא ישב להיות סנדק, והילד כבר בידיים, וכולם מחכים, ואבא אומר, לא מתחילים. בדרך כלל, למה לא מתחילים? כי הדוד ההוא לא הגיע, והזה לא הגיע, והזה לא הגיע. אבל זה, אצלנו. אצלו, זה לא היה הסיבה. למה לא מתחיל? כולם כאלה לא מבינים, הגענו עד לפה. קיצור, אף אחד לא הבין, אחרי הרבה זמן, אמר, אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. אחר כך הוא סיפר את זה לקרובים שלו, שבא אליו אליהו הנביא, בחלום, ואמר לו, שיוולד לך בן מיוחד. אתה איש קדוש, אתה איש צדיק, זכית שיוולד לך בן מיוחד. ואני אהיה הסנדק שלו. מי זה אני? אליהו הנביא. אני הסנדק שלו. אז אתה לא מתחיל את הברית שאני מגיע. ואני אשב, רק אתה תראה אותי, אף אחר לא יראה אותי. ואני הסמדק שלו, זה הסמדק של האריז על אליהו הנביא. אז אתה רואה, אליהו הנביא מגיע, באיפה הוא יושב? על כיסא אליהו הנביא. שם הוא נמצא עם המלאך רפואה. הוא אומר, יש שם השפעה של רפואה על הילד. ובגלל שיש השפעה של רפואה על הילד, על הכיסא של אליהו הנביא, והמים אמרנו שהם סופגים דברים נכון, והם קולטים את האנרגיה הזאתי, אז אם אתה שם מים מתחת לכיסא של אליהו הנביא, מה יהיה למים האלה? של כוח של רפואה. אז נראה למי שישתה, יהיה אז זה סגולה, האמת היא זו סגולה שהרבה אנשים לא יודעים אותה. זו סגולה כל כך קלה ופשוטה שאתה יכול לעשות, רק כשאנשים לא שאתה מוזר, פתאום אתה לבוא עם כוסות, לשים אותם מתחת לכיסא, אבל יש בזה סגולה רבותיי. וזו הסגולה. עכשיו, אומרים חכמים יותר מזה. כתוב <coughs> <coughs> שסתם, תראו מה זה, איך התורה שלנו קשורה אחד לשני. <coughs> בתפילת שמונה יש לנו... שמונה עשרה ברכות. האמת, אם תספרו, יש תשע עשרה, יש בזה סיבה למה יש תשע עשרה, הוסיפו עוד ברכה. 20. אבל 20. <coughs> <coughs> תפילת שמונה עשרה, שם תשע עשרה ברכות. 20. תספרו הברכה 20. השמינית. איזה ברכה היא תהיה? רפאיה. ברכה על <coughs> מאוד מאוד, מאוד <coughs> מעניין שדווקא הברכה השמינית, שזה יום המילה, <coughs> היא קשורה לרפואה. שיום המילה כל כולו קשור לרפואה, ויש בו הרבה סגולות לרפואה. כי זה טוב ביום המילה להתפלל על רפואה, בזמן ש... שאתה נמצא בברית מילה, חוץ מהסגולה של המים. הברכה השמינית היא רפאנו. ומאוד מעניין, שאם תיקחו את הסוף של הברכה, ברוך אתה ה', רופא, חולה עמו ישראל. תעשו סופי תיבות, השם זה ה' בסוף, נכון? י' כ' ו' כ'. רופא, סליחה, השם, רופא, א', חולה י' עמו וב, ישראל למד. זה אותיות של אליהו. סופר תובעות, אותיות אליהו. רופא חולה, השם רופא חולה עמו ישראל, אליהו. שאליהו הנביא הוא זה שאחראי ובא לרפות את הילד שם. זאת אומרת, הכל רמוז בתוך הברכה, <coughs> שזמן המילה שבן אדם נמצא בברית מילה, יש שם סגולה לרפואה. יותר מזה, מלמדים חכמים שהבן אישך מצד שני, הוא כותב שיש גם הפוך. מה זה הפוך? אומר, אם בן אדם שותה איזה כוס של מים ועכשיו הוא שמע בשורה רעה, אמרו לו עכשיו חס ושלום מישהו נפטר. או באו ואמרו, קרה אסון כזה וכזה. דיברו דברים שליליים, דברים נגטיביים, היה איזה מחלוקת, איזה מריבה על השולחן. וישר אחרי זה הוא בא ושותה את הכוס של המים, והוא עולה. חז ושלום, המים האלה יכולים להזיק לו. ולכן היה מנהג, הבן ישחי כותב, שאם היו שומעים איזושהי שמועה רעה, או איזשהו דבר רע, <coughs> מה היו עושים? לפני ששותים את הכוס של המים, היו שופכים קצת, כמה טיפות, ואז שותים. זה היה המנהג, ועד היום, אם חס ושלום, בן אדם, טוב ופתאום התחילו לדבר דברים לא כל כך, לא כך נעימים, שמעת בשורה רעה, פתאום אתה בא לשתות, תשפוך טיפטיפה, אחר כך תשתה. למה? יש פה איזושהי אנרגיה רעה, יכול להזיק חס ושלום. האמת היא, המקור של הדברים, זה כשפעם, השיבולי הלקט, אחד מהפוסקים הביא את זה, שהאבלים, שהיו שותים, אבל בתוך שבעה, נפטר ומת, אז היו שותים, כתוב שאסור לשתות מהכוס ששתה בו האבל. כי חס ושלום, האנרגיה שלו עכשיו היא מאוד מאוד נמוכה בגלל האבלות, זה גם השפיע עליו, יש עליהם רוח טומאה מסוימת, ולכן יש בעיה לשתות מהכוס שלו. אותו דבר, אותו עניין. ולכן, גם בזה טוב להיזהר עד היום הזה, שאם אבלים שתו מאיזה משהו, דמוק. יש עניין. אז זהו, יש כאלה שמקפידים אבל במים זה יותר חזק. זה העניין, כמה שאוכל זה עוד איכשהו אפשר לה... בסדר, המים הם הכי סופגים את האנרגיות הללו. ולכן, היה, היה מילה כזה, שומעים איזה שמועה רעה, שופכים קצת מהמים ואחר כך שותים. זה כך כותב הבן אישך. האמת היא שהעניין הזה של השפיכת מים, מאוד מעניין, ישנה הלכה שכותבת שבכללי, כשבן אדם שותה מים, טוב תמיד לשפוך קצת ואז לשתות. וראיתי רחמים נוהגים בזה, הרבה אנשים, אפילו כתוב בשולחן ארוך. לא, 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 לא. לא מבחינה פיזית, זה מבחינה רוחנית, ועכשיו אני אסביר את זה. כן, כן, רוחנית. או, אז אני שמעתי מחכמים שאם זה לא רק, אם זה מי צוטאי או משהו אחר זה בסדר. כשמדובר על מים נטו, כששותים מים, הוא אומר, טוב לשפוך טיפה, אפילו טיפה אחת, ואז לשתות. למה? יש בזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה, האמת היא, זה התחיל מהנערות. בנהרות, איפה שאנחנו בעצם מקבלים מהם את המים, יש דבר שנקרא שדים. כתוב בספרים הקדושים שהשדים מצויים אצל הנהרות. הם נמצאים שם, זה המקום שלהם. בגלל שהם נמצאים שם, שורה עליהם איזשהו רוח של טומאה. פעם אנשים היו נוהגים לשתות ישר מהנהר, נכון? היו לוקחים מהנהר ישר שותים. כותב האריזה שלעולם אדם-על ישתה ככה ישר מהנהר. למה? כי הוא אומר, אותה רוח טומאה שנמצאת שמה, היא יכולה חס ושלום להזיק. <אז> הוא מוסיף עוד טעם סיבה ואומר, שעל פי הקבלה, ישנם גלגולי נשמות. ויש אנשים שמתגלגלים בבני אדם, יש אנשים שמתגלגלים בחיות, ויש נשמות שיכולות להתגלגל בצמחים, יש נשמות שיכולות להתגלגל גם בדומם, ויש נשמות שיכולות להתגלגל גם במים. בגלל זה אנחנו מברכים בורא נפשות רבות חסרונן. וחסרונן. איזה נפשות פה מדובר? הנפשות המגולגלות בתוך האוכל הזה. אז הוא אומר, איפה רשעים מתגלגלים? הרבה רשעים מתגלגלים במים. זה אחד מהתיקונים של אדם שהוא לא היה כל כך בסדר. אחד התיקונים שלו שהוא בא חוזר בגלגול בתור מים. כן? כתוב איזה אריזל כותב, של אדם שהיה אה, רוצח. אדם שהרג מישהו, אז מתגלגל במים. יש בזה גם רמז. על הארץ תשפכנו כמים, שיבוא כמו מים. גם אדם שהיה מזלזל בנטילת ידיים. היה אומר, מה, נטילת ידיים, צריך את הידיים, צריך את ה... היה מזלזל בזה, אומרים, גם, אם לא עשה תשובה, מתגלגל במים. אז אומר האריזה, אדם בא לשתות מים, ובמים האלה עכשיו יש נפשות מגולגלות. איפה הנפשות מגולגלות האלה נמצאות? בלמעלה של המים, הן תמיד צפות למעלה, זה דרך של הנשמה, היא תמיד נמצאת למעלה. אותן נשמות נמצאות למעלה, ברגע שאתה שותן, אם אתה לא אומר ברכה כמו שצריך, ולא מתקן את אותה נשמה כמו שצריך, אז אתה שתיד את הנשמה, הנשמה הזאת יכולה להיכנס בתוכך ולהזיק לך. דרך אגב, מכאן מגיעה התופעה שנקראת דיבוק. אתה רואה פתאום, יש לו דיבוק. יש פה אחת מישהי פה בקנדה, הזמינו אותי לפני כמה חודשים מהבית שלהם, קיבלה דיבור, יש לה נשמה בתוך תוכה, בתוך תוכה. והיא כבר מסכנה בהתחלה, היה לה כל מיני רפלקסים, עכשיו אחת כבר משותקת, ובקושי מדברת, רק מוציאה קולות. אבא שלה ביקש שאני אעשה לה, נוציא את הנשמה הזאת, אמרתי לו, שמע, אני עוד לא מקובל כזה גדול. אני יודע הדברים הללו, אני להתעסק בזה בכלל. אז, יש, יש כזה מצב, יש לכם, יש סיפורים איך מוציאים נשמות וכל הדברים הללו. בכל מקרה, אתה רואה ש... איך, איך נכנסת הנשמה הלא טובה? על דרך כלל זה בגלל איזה חטא מסוים שבן אדם עשה, אבל המון פעמים, כך כותב האריזה, זה בגלל שהאדם שותה משהו, ובתוך השתייה היה נפש של רשע. והרשע הזה, הוא חיפש מקום לנוח, ואדם לא בירך כמו שצריך, או היה לו איזשהו חטא גדול מאוד, ונתן לו מקום להיכנס בתוכו. אם היה מברך כמו שצריך, אז היה מתקן אותו. אבל בגלל שלא עשה כך, אז יכול להיות שנכנס בו. בגלל זה אריזל אומר שטוב לשפוך קצת מים לפני שאתה שותה. למה? הוא אומר, גם אם יש, תשפוך את זה, שלא יבוא לך המגולגל הזה. תשפוך איזה טיפה. זה כביכול רמז של נשפט. מנהר אבל, רק מנהר. או, אז בעיקרון, אחי, הבעיה היא מהנהר. אבל בסוף דבריו שם ראיתי, הוא אומר, ואפילו מים שאובים שהגיעו הביתה, הוא אומר, אפילו שאין שם את הנפש המגולגלת, יש שם את הרוח הטומאה שנשארה מהנפש של הרשע המגורגה. ולכן טוב לשפוך קצת. לכן בן אדם, מי שרוצה להיות זהיר בזה, האמת, על פי ההלכה, זה לא חובה. אבל אני אומר לכם ככה, סתם, סודות, כן? מי שרוצה להיזהר בדברים הללו, יש בזה עניין, יש בזה דבר גדול. דווקא כשאדם שותה מים, קצת לשפוך ואחר כך לשתות. ככה ראיתי הרבה חכמים שעושים. מים מים מרחלים. אני לא יודע אם מים מים, מים מים. יש עוד גמרא מאוד מעניינת, במסכת שבת כתוב שיש ימים שטוב לשתות מים, יש זמנים שטוב לשתות מים ויש זמנים שלא טוב לשתות מים. מתי טוב לשתות מים? יש גמרא שמדברת על נרים הנביאה. מרים הנביאה הייתה אישה קדושה. לא אכלו איתו למן. וכתוב שמשה, אהרון ומרים, בזכותם היו שלושה דברים במדבר. עם ישראל זכו לשלושה דברים. כן, בזכות משה זכו למן, שאכלו במדבר, בזכות אהרון זכו לעמוד האש, שהיה מגן עליהם ונותן להם אור. ובזכות מרים זכו לבארה של מרים, הייתה באר שהולכת איתם כל ארבעים שנה, מתגלגלת איתם, והבאר הזאת יש שם מים מיוחדים. שהמים האלה, כל מי שהיה שותה מהם, היה מתרפא, ולא היה שוכח שום דבר. מה שהיה לומד, <coughs> היה זוכר. ובגלל זה הם היו כל כך חכמים, קראו להם דור דעה. מה זה דעה? היה להם דעת מדהימה. כי שתו מבארה של מרים, וגם לא היה מחלות, כולם היו מתרפאים מהבאר הזאת. לשמחתנו, רבותיי, הבאר הזאת לא נעלמה. היא נמצאת גם בימינו אנו. שואלים חכמים, במדרש, ויקרא רבא, וגם בתלמוד ירושלמי, מסכת כלאיים, שואלים שם חכמים, איפה נמצאת בעירה של מרים היום? איך אומרים, יש מלא אנשים בבית חולים, נפתור להם את כל הבעיות. תן לי בעירה של מרים. אומרים חכמים, בעירה של מרים נמצאת בים טבריה, בים כנרת. כנרת שלנו היום, זה טוב ששותים מהכנדת. יש שם בתוך הכנרת את בארה של מרים. איפה בכנרת? הוא אומר, ממול למקום איפה שהיה בית המדרש הישן של טבריה. בדרום של הכנרת. נמצא שם איפשהו באיזה מקום מסוים, נמצאת שם בארה של מרים. והגמרא מספרת שהיה איזה בן אדם אחד שהלך והתרחץ, הוא היה מוכה שכין. אתם יודעים מה את זה מוכה שכין? היה לו פצעים וכל הגוף נזכה. שכין. בעיות בעור. הלך קצת להתרחץ, אתם יודעים, לשטוף את עצמו בים כנרת, כנראה היה התושב של טבריה, ונזדמנה לו בעירה של מרים. <coughs> הגיע למקום ההוא, והזדמן לו בעירה של מרים, יצא מן המים ונתרפא. <coughs> כנראה שתה מזה קצת, בלם מזה קצת, זה נגע בו? אפילו רק נגיעה של בעירה של מרים. היה מרפא אותו. הגמרא מספרת במקום אחר על איזו אישה, 아, והאמת היא זה, לפני, לפני זה אני רוצה להגיד לכם את מה ציפתי להגיד. אז למה אנחנו צריכים את בעירה של מרים? בעירה של מרים, כתוב שהיא נמצאת בים כנרת, אבל יש יום אחד בשבוע שהבעיר הזאת מסתובבת בכל העולם. יום שני. לא, לא. דרך אגב, מי שנולד ביום שני יהיה בעל מחלוקת, לא אמרנו את זה. יהיה איש מחלוקות. אה? מוצאי שבת, רבותיי, כתוב שבעירה של מרים מתגלגלת בין כל מעיינות של העולם. ולכן מנהג הנשים, שהגברים היו בבית הכנסת, אומרים ברכו את השם המבורך, ישר אחרי ברכו כל הנשים היו יוצאות מבית הכנסת, ויאללה חבר'ה הולכים לאסוף מים מהבארות, למה אולי הזדמן לי בארה של מרים, <coughs> ועכשיו יהיה לנו רפואה בבית, או יהיה לנו זיכרון טוב. אז ישר כתוב שכל הנשים היו רצות מבית הכנסת בשביל <coughs> ללכת ולשאוב מים בזמן הזה, אחרי ברכו, הרי יוצא שבת, ברכו, יצא שבת, לקחו את זה, הלכו לשאוב מים מהבארות. ככה היו ואפילו בשולחן ערוך זה כתוב, רמ"א מביא את זה, רבי מוסי ישראליסט לפני 500 שנה מביא את זה, שכך היה מנהג אנשים. <ח> 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 וכתוב בגמרא שמי ששותה מים במוצאי שבת, מלוגמא, יש בזה רפואה. למה רפואה? שאולי זה המים של בעירה של מרים שהזדמנו לך עכשיו, יכול להגיע להביא לך רפואה טוטאלית לכל המחנות <ח> שלך. <ח> עכשיו שואלים חכמים, אם זה בעירה של מרים... וזה במוצאי שבת. דרך אגב, הגמרא אומרת, סליחה, המדרש אומר עוד סיפור, שהבאר הזאת כל כך מרפאה, שהיה סיפור אחד עם איזה אישה אחת, שגם יצאה לה במוצאי שבת לשאוב מים מה, מהמעיין, וכשהיא שאבה מים מהבור, מהמעיין, במוצאי שבת קצת התעכבה, כנראה היו הרבה נשים באותו יום, כולם <laughs> רצו, וקצת התעכבה, לקח לה הרבה זמן, הגיעה הביתה בעלה כעס. בלי סבלנות. כעס, איפה את? מה, אני מחכה, וזה, אתה, אתה, ילדים פה ושם. האם מרוב שהיא נכנסה הביתה, מתן איזה צעקה ככה, אני בעלה מסכנה. של המים, שהיא רק הלכה לשאוב, נפל לה. הכד נפל ונשבר, כתוב, מהשבירה שלו, חלק מהמים עפו לכל מקום, ופגעו לו בידיים ובכל המקומות בגוף. <coughs> והוא, היה לו בעיה של אור. היה לו בעיה באור, כל מיני פצעים כאלה, לא, לא, לא נעימים, יובש. ואז אחרי שניתז לו המים, באותם מקומות שנשפכו המים, נהיה לו חורים חורים של רפואה. מהמים הללו. כך מספר המדרש. ואז הוא הסתער לפני אשתו, אמר לה, הצדיקה, הזדמנה לך בעירה של מרים, ואני טיפש, אני, שלא... נהנתי מזה. כן, שלא נהנתי מזה, אני רואה שהמקומות האלה שזה השפריט, זה באמת התרפא. אז אומרים חכמים, זה כוחה של בעירה של מרים. אף על פי, האמת היא שהאריזה... ל 500 שנה, <coughs> הוא נסע לטבריה עם התלמיד שלו, רבי חיים ביטן. לקח אותו סיבוב, כל הקברים שאתם מכירים היום כמעט, זה אמר איפה הם. היה לו רוח הקודש, הוא היה הולך והיה רואה מתחת האדמה איפה קבור כל צדיק. פה קבור רבי יוחנן בן זכאי, פה קבור הרמב״ם, פה קבור זה וזה. ככה היה אומר, את כל הצפון ואת כל טבריה, הוא הלך ועשה ככה, ואמר לנו, הרבה מהקברות האלה, לא כולם, אבל הרבה מהקברות האלה, זה מה שהוא גילה. אז הוא לקח אותו שם סיבוב בטבריה. יום אחד הוא אומר לו, בוא, אנחנו הולכים קצת, איך אומרים, נעשה קומזיץ בכנרת. הלכו קצת לכנרת להתרחץ, לקחו איזו ספיר אונייה קטנה קצת ככה, זה שם, שייט, ואז הארי לקח את היד שלו, לקח קצת מים, אמר לו, תשתה. לתלמיד שלו, רבי חיים יטל. אמר לו, מה תשתה עכשיו? אמר לו, תשתה, אל תשאל שאלות. שהכל נהיה בדברו שאתה. והוא אומר, זה הרבי חיים ויטל כותב על עצמו, הוא אומר, מאותו יום לא שכחתי כלום ממה שלמדתי. הרי אריזל ראה את רבי חיים ויטל שנה ושמונה חודשים. אם תלכו עכשיו לכל ספרייה תורנית, יש דבר שנקרא כתבי הארי. ויותר מ-20 ספרים כאלה, משהו כזה, הכל חידושים שלא כתובים בשום מקום. ברוח הקודש אמר את זה אריזל. דברים, קבלה וגימטריות וסודות על העולם, דברים שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר. <coughs> כל זה הוא כתב מהזיכרון שלו, מה שהוא זכר, מה שאמר לו הרב שלו בשנה ושמונה חודשים. זה הכול. וזכה הכל בעל פה. הוא אומר, מה אתם חושבים שאני כזה... חכם. זה המים ששתיתי, אמר לי המורי, ככה הוא היה קורא לו, מורי המורה שלי אמר לי, רבינו יצחק לאורי אשכנזי, הארי הקדוש. הוא אמר לי שהוא נתן לי לשתות מבעירה של מרים. הוא היה לו רוח הקודש, הוא ראה איפה זה בעירה של מרים. ואני שתיתי לגימה אחת מבעירה של מרים, לא שכחתי כלום ממה שלמדתי. מכאן אנחנו רואים שיש זמנים מסוימים של לשתות מים זה טוב. אדם במוצאי שבת, כתוב יש שתי מים. אולי נזדמן לו, מים מבעירה של מרים? לא, זה בוודאי לא מבעירה של מרים, למה? זה שאבו את זה ביום ראשון לפני שלוש שנה. אבל אני מדבר עכשיו מים מהברז או מי שיכול ילך עכשיו לליק או פה לנהר קח קצת מים תשפוך קצת כאן שלא יהיה בעיות תשפוך קצת ואחר כך תשתה זה בעירה של מרים אדם יכול לקבל מזה דבר גדול. מהבעיר הזה לא... אז יש אומרים שכן. יהיה. בעיקר מי שגר בארץ, אדרבה, יש לו את זה כל השנה, למה? זה מגיע מהאדם. אלה שגרים במרכז הארץ, מי שגר בתל אביב האזור, הם מקבלים מהמוביל הארצי, הם מקבלים מים מהכינרת. זאת אומרת, בעירה של מרים נמצא שם כל השבוע. <coughs> יכול להיות שיזדמן לו פתאום איזשהו... זה <coughs> יפה. <coughs> <coughs> איזשהו... <coughs> איזשהו... <coughs> איזשהו... קצת מבעירה של מרים, ואז זיכרון חבל על הזמן. האמת היא שאתה אדמו"ר מבלז, אני לא יודע אם שמעתם, לפני, זה היה לפני בערך שישים שנה. היה אדמו"ר מבלז בארץ, היה קדוש עליון, איש, באמת צדיק אי אפשר לתאר. ובירושלים, אני שמעתי את זה מבן אדם שראה את הבן אדם הזה. כאילו הוא דיבר איתו, סיפור יראה, זה היה בעיתונות, אבל הוא ממש סיפר לי אחד לאחד. מקור ראשון. היה, היה בארץ... בירושלים, ברחוב יונה שם, במשפחה אחת מאוד פשוטה, איש צדיק, תלמיד חכם, נולד לו בן. הבן הזה גדל שנה, שש, שלוש, ארבע, בגיל ארבע, חמש, הכניס אותו לחיידר. חיידר זה מקום שלומדים שם תורה. הם מתחילים ללמוד, מתחילים איתם בראשית דברי אלוקים, לאט לאט כל פסוק ופסוק. יש מקומות שמלמדים בשיטת המער"ז, מלמדים אותם כל התורה בעל פה, כל המשנה בעל פה, כל הגמרא בעל פה. ככה ילדים צדיקים ברוך השם. תינוקות של בית רבן, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בזכותם עובד העולם. אז הם היו נותנים להם את ה... סליחה, היה שולח אותו לחדר. היה... <coughs> הילד מגיע, הרב שלו יושב איתו, ילד בן ארבע-חמש. והוא מתחיל ללמד אותו, בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו כל פסוק שהוא מתחיל, הוא אומר, בראשית ברא אלוקים, ואז הילד בעצמו ממשיך את השמיים ואת הארץ. טוב, יפה. פסוק שני, והארץ הייתה תאור ובואו, והילד ממשיך בחושך על פני תהום. אז הוא ברוח אלוקים מרחפת, הילד ממשיך על פני המים, ויאמר השם יהי אור ויהי אור. אז אמרו, וואו, טוב, תשמע, ספר בראשית, מי לא יודע ספר בראשית, יכול להיות אבא שלו קצת שינן איתו בבית, קצת הכניסו לנו לחדר. המשיכו, בראשית, נוח, כל פסוק הילד יודע, ועל פה. ממשיכים, ספר בראשית, סיימו, ועל פה. הוא המשיך את הספר שמונה, הבן אדם, פשוט הוא לא הפסיק, הוא פשוט היה בשוק, היה מלמד. הוא בא התחילה לעמוד את זה לאבא, אמרו לאבא, אתה יודע? הוא אומר, לא ככה היה. לאט לאט לקחו אותו משנה, גמרא, הילד יודע לצטט את כל הדברים האלה. Mm-hmm. יודע את כל התורה שבכתב ושבעל פה, בעל פה. Mm-hmm. הביא אותו לאדמור מבלז. אז אדמור מבלז בחן אותו. לקח ספרים, לא של משנה, גמרא וזה, לקח ספרים של אחרונים. מה זה אנחנו הרבנים האחרונים שהיו בתקופה שלהם, בדיוק לפניהם. אחד הספרים שהוא לקח את של הבן איש כי הם רצו לדעת, כי הרבה אנשים בזמנו, הספר הזה זה ספר מדהים. היה הרב מבריסק, כשהיה מלחמת העולם הראשונה, אז היו חלק מהקהילה שלו שהם תלמידי חכמים, היו צריכים לצאת למלחמה, גייסו אותם. אז אמרו לו הרב, מה נעשה, אנחנו צריכים שמירה. <coughs> אמר להם, תיקחו ספר של בן אישך איתכם, אתם תהיו שמורים. <coughs> ספר שלו, זה יגן עליכם. <coughs> זה רב אשכנזי בכלל, מבריסק. <coughs> אבל הספר הזה ספר מיוחד. אבל הוא רצה לדעת האם אז בן איש חי, ישר הרב מבעלז, האדמו"ר, הוא קלט שהילד הזה, המלאך כנראה לא, לא נגע לו בפה. שכתוב שמלמדים את הילד את כל התורה כולה בבטן, ואחר כך סותרו על פיו ומשכך לו את כל התורה. אז האדמו"ר באיזה ישר הבין, כנראה מלאך לא נגע לו בפה. אז הוא זוכר את הכל. והוא רצה לבדוק האם ספר בן איש לומדים בשמיים. וואי, וואי. אז הוא התחיל לצטט לו את הספר. ‫ואמר לו את החלק הראשון, והוא ממשיך. ‫כל ספר בן איש חי דבר על פה, ‫הילד הזה. ‫אז הוא הבין שהספר הזה ‫לומדים לא בשמיים. ‫-ומי זה, זה הזה? הילד הזה? ‫-והילד הזה, עד היום הוא חי. <אח> הוא ‫לא, הוא כבר מאוד מבוגר. ‫לפני <אח> 60 שנה, ‫הוא אולי בן 80 כבר. <אח> ‫הוא, לא הוא חי, בלו. הוא גר בבני ברק. <אח> ברק. ‫הוא גר <אח> בבני <אח> ברק. ‫עכשיו, תקשיבי. ‫מה עשה לו <אדמו אדמו"ר מבעלס? ‫התפלל כמה תפילות, ‫לקח <אח> את הילד וסתר <אד> אותו <אד> על פיו. הוא היה מלאך, האדמו"ר הזה. סטר אותו על פיו, אחרי כמה שבועות הוא שכח הכל. ועד היום הבן אדם הזה הוא בחור רגיל, לא יודע הכל בעל פה. לא יודע שום שכח הכל, הכל שכח. אתה רואה מכאן שהזיכרון של האדם הוא בגלי הקדוש ברוך הוא. אה? נא לסתירה, מה קורה? כן, למה הוא הבין שזה לא טוב, זה לא בריא שהילד הזה ככה יסתובב בעולם, זה לא המטרה שבאנו לפה לדעת את הכל בעל פה. הוא צריך לעמול בעצמו. זה לא שווה שקיבלת הכל בתור מתנה. אז השקיע לו את הדבר. עיקר אנחנו רואים שהכוח הזיכרון הוא לא בידי האדם. שאנשים מתפלאים איזה זיכרון יש לך. הזיכרון זה לא בידינו, זה הכל מידי שמיים. אדם יכול לשתות מבעירה של מרים, פתאום יהיה לו זיכרון מדהים. ככה זה עובד. אבל גם אדם יכול לעמוד בתורה ללמוד הרבה, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא פותח לו את הזיכרון. <עד> אז <עד> כל אחד <עד> באמת <עד> יבין <עד> את העניין הזה. בכל מקרה, אז בעירה של מרים זה דבר גדול. זה מסתובב בין כל הבארות בעולם, ואדם יכול ממש לקחת <coughs> מהמים האלה ולשתות. אז זה זמן טוב. מוצא שבת לאחרי ההבדלם, טוב לשתות מים. <coughs> ומי שיכול לשתות מים מהבאר, או יותר נכון מים שהם ממעיין, או יותר טוב. אני אגיד לכם, הרב חביב סידבון, חיים חביב, חביב סידבון, הוא כותב משהו שם, אני ראיתי היום, או, כן, היום ראיתי את זה. הוא כותב שם, קראתי את הספר שלו, הוא כותב שם משהו מדהים. הוא אומר, אם יש אדם שהוא חולה בבית חולים, אדם שממש לא מרגיש טוב, ואתה תלך מוצא שבת, תלך לנהר, או לאיזה מקום שיש שם מים שהם נקיים שאפשר לשתות, ותיקח משם מים. לפני שאתה לוקח את המים, תגיד שאני מכוון שזה מים מבאריה של מרים. ותגיד אליהו הנביא, ותגיד רפאל למלאך. תשלב את הכל ביחד. תיקח את, את המים האלה, ותביא לו לשתות. הוא אומר, ואני אומר בפה מלא, שיעזור לו להתרפות. ככה הוא כתב. אני טמאתי על הלשון שלו, איך, איך הוא כל כך בביטחון אומר את זה. כן, בדרך כלל הם לא ככה זורקים דברים כאלה בביטחון. אני אומר בפה מלא, שזה ייתן לו רפואה. מכאן אתה רואה, <coughs> הדברים הללו, לשתות במוצאי שבת מים, אם זה מהמעיינות יותר טוב, אבל אם זה... יש גם משהו אחר, יש גם בספר סקולות ורפואה מתורה, שאם מישהו בן אדם חולה, תיקח כוס מים, תן לו לירוק, אם מרוק יצוף, הוא יחיה, אם מרוק יש כבר ירמות. טוב, זה, ו... זה כבר גורלות. יש גם, כן. אסור גם כן גם, לעבור במישהו שזורק מים דרך פתח הדלת, כי זה מקום השידים. זה שאתה רואה מי שזורק, כן, 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 טוב, זה עוד שנוי, צריך לראות. זה הדברים שאתה אמרת, אני לא חושב שכל אחד יכול להתעסק איתם. כי הדברים הללו הם דברים, קודם כל, לכתוב שמות של הקדוש ברוך זה לא כל כך פשוט. ולעשות כל הדברים האלו, זה הספרים הללו, צריכים לשמור אותם קצת בצד, למה? יש שם הרבה דברים שכתובים שצריך לדעת ולהבין, ולא כל אחד יכול להשתמש בזה. אבל בעיקרון, הסגולות האלה שמות הן סגולות פשוטות, כל אחד יכול לבוא ולעשות, כל אחד יכול לבוא וזה, אבל יש זמן שאסור לשתות מים. מתי אסור לשתות מים? כולנו יודעים שיש יום שבת, ויום שבת לפני הקידוש, ידוע שאסור לשתות מים. וגם, במוצא שבת לפני הבדלה, על פי ההלכה גם, אסור <coughs> לא לאכול ולא לשתות מים עד שאתה מבטיח. <coughs> עד שאתה עושה הבדלה, לא שותים ולא אוכלים. זה נקרא מוצא שבת בין השמשות. מה זה בין השמשות? הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים שאז עושים הבדלה, <coughs> הזמן, <coughs> הזמן הזה, תכף נדבר על הסוד השלישית, הזמן הזה לא שותים לא מים וגם לא אוכלים אוכל. שואל, למה? היה רבי יוסף קארו, זה שכתב את השולחן ערוך, לרבי יוסף קארו הוא היה איש מיוחד, היה לו מגיד, אתם יודעים מה זה מגיד? מגיד זה מלאך שבא אצלו לפחות פעם בשבוע, בלילה כשהיה לומד תורה, היה בא אצלו מדבר לו מתוך גרונו ומגלה לו סודות, הוא אומר לו, בגלל שהיה לומד הרבה משנה רבי יוסף קארו, הוא אומר לו על ידי שאתה לומד משנה אתה בראת אותי מלאך. ואני נשלחתי לגלות לך כל מיני סודות בתורה. והוא כתב ספר שלם, הספר הזה נקרא מגיד משרים. ובספר הזה כתוב כל מה שאמר לו המלאך הזה, ספר מדהים, יש שם סודות, דברים מאוד 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 יפים. גם אמר לו דברים על החיים האישיים שלו, מי זאת אשתו, ואיך הוא צריך להתייחס אליה, והילדים שלו, כל מיני דברים מאוד יפים. חצי מה, מהספר הזה כתוב בכלל בארמית. ואחד מהמקומות בספר הזה, הוא כותב את הדבר שאני רוצה להגיד עכשיו, על עניין של לאכול לפני הבדלה. אומר לו המלאך לרבי יוסף קארו, תדע לך שלפני הבדלה אסור לשתות ואסור לאכול, וצריך לעשות הבדלה מאוד מאוד מהר, אל תדחה את זה. שאל אותו רבי יוסף קארו, למה? אומר לו, תדע לך שביום שבת כל המזיקים הרוחניים בעולם כובלים אותם, לא נותנים להם לצאת. <coughs> יום שבת זה יום קדוש. <coughs> לא נותנים למזיקים לעשות בלגן. <coughs> הם נמצאים, בדיוק, <coughs> גיהנום סגור, כל הרשעים יוצאים משם. <coughs> מה קורה במוצאי שבת? במוצאי <coughs> שבת, למשל, למה הדבר דומה? אדם נמצא בכלא, סגרו אותו מתחת, סורק ובריח. <coughs> הוא רוצה לצאת, הוא עצבני והוא רוצה לצאת. ואז, כל העצבנות שלו, הוא לא יכול לצאת. ופתאום פתחו לו את השערים. איך הוא פורץ החוצה? ממש בכעס ובריצה. בב... 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 אומר אותו דבר ככה, זה המזיקים. קבלו אותם כל יום שבת, הוציאו אותם מאיפה שהם, לא נתנו להם שום דבר לעשות. ביום שבת, ביום מוצאי שבת, פותחים את השערים. <coughs> הוא אומר, הם משתגעים בעולם. בגלל זה הזמן הכי מסוכן בכל השבוע זה מוצאי שבת. נכון. ולכן אומרים <t- חכמים, שבמוצאי שבת, אדם שבמוצאי שבת, עד, עד כדי כך, אתם יודעים שכל פעם בקידוש אנחנו שמים שלוש טיפות מים בתוך כזה, גם לפי הקבלה, גם לפי ההלכה, טוב לשים שלוש טיפות מים היין, בקידוש, ואפילו בחתונה, מי שמקדש בחתונה, כל מקום שאנחנו מקדשים, תשים שלוש טיפות מים. יש מקום אחד שאסור הבדלה של שבת. שואלים חכמים למה? מה הבעיה לשים שלוש טיפות מים, הוא אומר, היין הוא אדום, הוא סמל הדין. בזה שאנחנו מברכים עליו ושמים לו מים, אנחנו ממתקים את הדין. את הדין עלינו, יש דינים, אותם. הוא אומר, במוצאי שבת יש דין כל כך קשה בעולם. כל המזיקים משתגעים עכשיו. הדין שולט בעולם יותר מכל לילה אחר. הוא אומר, אין לנו כוח למתק את הדין. אם תנסה למתק את הדין... אדרבה, זה יזיק לך, אתה מתגרה בהם עכשיו. Mm-hmm. וזה לא טוב להתגרות בהם כשהם חזקים. Mm-hmm. אז הוא אומר, אל תשים מים. Mm-hmm. מוצאי שבת לא שמים מים. הדין מאוד מאוד קשה. בגלל זה מוצאי שבת הרבה אנשים מרגישים הרגשה לא טובה. Mm-hmm. גם בגלל mm-hmm. שהנשמה היתרה mm-hmm. עוזבת, וגם זו תקופה מאוד 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 קשה מבחינה רוחנית, מבחינה mm-hmm. נפשית. Mm-hmm. מוצאי שבת, רוב הדיפרסיות קורות במוצאי שבת. אם זהו, אתה מוצא שבת, אתם יודעים שרים, לכבודכם דתלב אבי, כן? אליהו הנביא שרים, והייתי לוקח, הייתי מנגן בגיטרה, הייתי לוקח את הגיטרה, כל החבר'ה של הישיבה היינו מנגנים, והם רוקדים. למה? כי מוצא שבת יש כזה, הרגשה לא טובה. אתה נהיה כזה סמרטוט. לא, אנחנו דווקא בזמן הזה, אנחנו נהיה הכי שמחים שיש בעולם. אז זה, אומרים חכמים, זה, זה התקופה של מוצא שבת. עכשיו, מוצא שבת, לפני הבדלה, כל זה קורה לפני הבדלה. הבדלה <coughs> ממתקת את הדברים, מאזנת את הדברים. בגלל זה אומר רבי יוסף קארו, אם אתם מאחרים את ההבדלה, יש כאלה, הוא אומר לך, אין לי כוח לעשות הבדלה, אני אחכה, אני אעשה הבדלה עוד שעה. הוא אומר, לא, אתה מגביר עליך את הדינים. הוא אומר, מגיד, המהלך לרבי יוסף קארו, תדע לך, הרבה מהמחלות שגור... שקורות לבן אדם, זה בגלל שהוא לא עושה הבדלה בזמן. הוא לא עושה הבדלה בכלל. שאז כל המוצאי שבת האלה, הדינים מתגרים בו. אבל אם אדם ישר אחרי מוצאי שבת יעשה הבדלה, אז הכל יתאזן. ולכן מאוד מאוד טוב לעשות את ההבדלה הז כוס של יין, נר ובסמים, זהו, נגמר הסיפור. <coughs> תמתק מעליך את כל הדינים <coughs> האלה. <היו. coughs> ככה אומר <coughs> רבי יוסף קראו. איך זה קשור לענייננו? <coughs> אמרנו שבמוצאי שבת, בין השמשות, לא טוב לשתות מים. למה לא טוב לשתות מים? מוציאים את כל הרשעים חזרה לגיהנון מוצאי שבת. כל המזיקים משתגעים במוצאי שבת. ואיפה הם נמצאים בדרך כלל? על המים. מעל המים! כל השדים נמצאים מעל המים. זה המקום שלהם. ובגלל זה המים של מוצאי שבת, סליחה, המים של לפני ההבדלה של מוצאי שבת, הם מסוכנים. והאמת היא שלא רק המים, אלא גם אוכל או כל דבר אחר, בגלל זה לא אוכלים לפני ההבדלה, לא שותים לפני ההבדלה. יש שם רוח טומאה של אותם מזיקים, יש אותם נשמות לא טובות שיצאו עכשיו מהעולם, אנחנו לא נוגעים בדברים הללו. <ש reuse> מה עושים? ממתקים <קוד> מעלינו את הכל על ידי ההבדלה. אחר כך תפאדל תאכל, תעשה סעודה רביעית, אין. <עשור> אותו <עשור> דבר קורה, רבותיי, בתחילת שבת. אדם כבר שקעה השמש, האישה הדליקה כבר נרות, הגבר כבר נמצא בבית הכנסת, אמר לאחד אודי, לקראת קהלה, הכניס שבת מלכתה, מעכשיו הכנסת שבת, שקעה כבר השמש, עד שאתה בא לעשות קידוש, אסור לא לשתות ולא לאכול. למה? אותו דבר. יש את הטרנספר הזה של כל הרשעים שיוצאים מגיענו ונכנסים מגיענו. כל המזיקים מזיזים אותם מהמקום שלהם. הם שורים לנו על האוכל ועל המים שלנו. יש איזושהי אנרגיה שם. ולכן, בזמן הזה גילו לנו חכמים סוד. אנחנו לא מבינים את זה. זה דברים ש... אוקיי, בוא תוכיח לי את זה מדעית. אני לא יכול להוכיח לכם את זה את מדעית. יש הרבה דברים שאני כן יכול להוכיח לכם מדעית. אבל זה אי אפשר. זה דברים שה... תורידות ברוך אמר לנו, תדע לך, יש דברים רוחניים בעולם שתישמר מהדברים האלה. וזה מה שנקרא חמירא סכנתא מאיסורא. יש איסורים שכתוב בתורה, אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה. ויש דברים שהם משום סכנה. זה מסוכן וזה מסוכן. זה לא שאסור, לא כתוב בתורה. חכמים אמרו שזה מסוכן. אומר, מה שאמרו חכמים שזה מסוכן, זה יותר גרוע מאיסור של התורה. כי הסכנה, סכנת חיים. אדם יכול לסכן את החיים שלו, הקדוש הוא רוצה שנחיה. הוא לא רוצה שנמות. אז מנהל כשאתה מסכן את עצמך, <coughs> ולכן הדברים הללו של לשתות מים לפני קידוש או אח... לפני הבדלה, הדבר הזה קצת מסוכן. זה זמנים בשנה שאנחנו קצת צריכים להיזהר בתקופה לא לשתות, לא לשתות משהו, לא לאכול משהו. גם בגנים החכמים עוד דבר. כתוב בגמרא, כל השוטה, גמרא מסכת הוריות בדף י"ג. כתוב, כל השותה משיעורי רחיצה, משכח תלמודו. אחד הדברים שגורמים לנו לשכוח, את מה שלמדנו, מה שעשינו בחיים, אדם ששותה משיעוריות של רחיצה. רחיצה. למשל, התקלחת, שתית מהמים שנשארו. <laughs> מי שותה את זה? <laughs> יפה. אבל תתנו לכם שזה קורה. שיעורי רחיצה, אין הכוונה, זה המים האלה שאתה התקלחת איתם ועכשיו אחרי שאתה התקלחת איתם אתה שותה אותם, לא. הכוונה, המים הנקיים שנשארו לך הם מה שלא השתמשת. למשל, פעם בני אדם לא היה להם דוש, היום אנחנו בא, סבבה, בפנן יש לנו דוש, נכון? פעם בן אדם היה לו דלי, היה מחמם מים, היה שופך על עצמו את המים, ככה הם מתקלחים. הוא אומר, לפעמים אתה לוקח תדליג, את אתה שופך על עצמך מים, נשאר קצת מים. אתה אומר, חבל, ניקח, נשים את זה בקנקן, נשתה. הוא אומר, זה השאריות של הרחיצה. מה שלא שתית, זה נקרא שאריות של הרחיצה. זה קורה לכל גבר ולכל אישה בסעודה. יש אנחנו היום, ברוך השם, עצלנים גדולים. אנחנו רוצים לאכול, ל- 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 כמו שצריך, לפי ההלכה, לוקחים, צריך לעשות מים אחרונים. אז מה היום? ברוך השם, גם פעם זה היה, אבל מביאים קערה גדולה, כולם, בדרך כלל פעם היו מביאים קערה גדולה, ככה היה מנהג של הרבה עדות, והיה מישהו שנותן לכולם מים אחרונים. היום גם זה אנחנו מתעצלים לעשות, אין להור כוח ללכת להביא את הקערה, מה עושים? אה, יש פה בקבוק, יאללה, בוא נעשה. כן, גם ראיתי אחד עושה על מיצים, ויין, וודקה גם מים אחרונים, וודקה האחרונה גם עושה. אז כל מיני דברים היום ממציאים, ברוך השם, אף על פי שזה יוצא ידי הוא אמר לי, יד רבה, אני עושה עם וודקה, זה גם, אה, איך אומרים, סטריליזציה, זה עושה לי, זה, כן. טוב. אז זה, אה, היי עושה מים אחרונים. עכשיו, אתה עשית את מים אחרונים עם הבקבוק הזה. קחת את הבקבוק, קצת שפכת מים אחרונים, זה לא צריך הרבה. כל מה שנשאר פה נקרא שיעורי רחיצה. מי שישתה עכשיו במים האלה, ישכח את התלמוד שלו. כמה זה קורה לנו? הרבה. הרבה פעמים אדם הולך לפיקניק, ברוך השם, לקח האישה, יש מצווה מהתורה, בחגים, ובכל זמן, כן? לשמח את אשתו אשר לקח. כן? יש מצווה לאישה לשמח את בעלה, לכבד אותו. אז אומרים, יאללה, בוא נלך לפיקניק, כן? כל אדם חייב בישראל, שיהיה לו יום אחד בשבוע, שהוא ואשתו, יש להם זמן שלהם, או ערב, או משהו, מי שלא עושה את זה, השם ישמור אותו. בוודאי שאין לו שלום בית. אז אומרים חכמים, צריך שיהיה לכם זמן ביחד, הם החליטו ללכת לעשות פיקניק. השתבח שמו עלו, פרסו מפה, אשתה, הכל כמו שצריך. צריך לעשות נטילת ידיים. אה, הביא, הכינה לחם כל כך טוב. צריך לטול ידיים. איפה אין טול ידיים? אין פה מים. <coughs> הוא מוציא את הבקבוק מים מינרליים, ברוך השם בקנדה זה זול, אתה לוקח, פותח את הבקבוק, לפי הרב עובדיה יוסף זה נחשב כלי, מותר לטול ידיים עם בקבוק. אשכנזים מחמירים בזה, ולוקח את הבקבוק ונוטל ידיים שלוש פעמים, שלוש פעמים. נו, נשאר קצת מים, רוצים לשתות, שיורה לחיצה. מישהי שתי מהמים האלה משכח תלמודות. משכח מה שלמה. מה עושים? אנחנו משכח את הבקבוק עם מה שקצת נשאר, לא אבל את הבקבוק, מה שנשאר בבקבוק, מה אתה עושה איתו? שמת אותו בצד, מישהו אחר במשטה. אוקיי, אם זה ככה זה בסדר. אם זה ככה זה בסדר. הרבה פעמים קורה... שאתה שותה משיורי רחיצה, מה זה שיורי? מה שנשאר לך מהרחיצה. Mm. הוא אומר, הדבר הזה משכח תלמודות. יש פה איזשהו... ולמה ו- 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 זה משכח תלמודות? שימו לב, יש פה מושג רוחני מאוד מעניין. למה אנחנו עושים רחיצה? למה אני עושה מים אחרונים? למה אני עושה נטילת ידיים? למה אני מנקה את הגוף שלי בכלל? <coughs> מה, רק בגלל שהגוף מלוכלך? רק בגלל שהידיים מלוכלכות? <coughs> לא. יש פה לכלוך רוחני שהמים זה חסד, מתאר לך את האנרגיות האלה. אדם ששוטף את הים שלו מים אחרונים, הוא בעצם מסלק את רוח הטומה שבאה לו על השולחן, שרצתה לקחת לו על לינוק מהקדושה שהוא עכשיו בירך ועשה כל מיני דברים, הוא מסלק אותה, אומר לה, תלכי, קחי את החלק שלך, תלכי. המים מסלקים אנרגיות לא טובות. בגלל זה הרמק אומר, אדם שרוצה להיות רגוע, שיהיה לו מים בבית, מים זורמים. יש היום מוכרים כל מיני כאלה מכשירים ש... טוב לשים את זה בבית, למה? זה זורמים, זה גורם לבן אדם להיות רגוע. אנשים עצבניים, אם יש להם את כן, זה מסכת, זה לא... זה כן. הוא רואה... המים היו יותר רגועים. למה? היו הולכים בטבע. שומעים את הזרם של המים. <coughs> כן, אף אחד לא יכול להתעצבן על החבר שלו ככה ליד הנהר, שהזרם שלו, שה... הכל שמח כזה. ככה זה. אז אומרים חכמים, האדם, שה... איך אומרים את זה, שמתרחץ בשיעורי חיצה, מה קורה? <coughs> אנחנו לא רוחצים רק את הפיזיות שלנו, אנחנו רוחצים את הרוחניות שלנו. ברגע שאתה רוחץ הרוחניות שלך, אתה מסלק את הטומאה. הטומאה מתעצבנת. אתה סילקת אותי. איפה היא הולכת, שורה? היא שורה על המים, המים הראשונים שהיא מוצאת. איפה זה המים הראשונים שהיא מוצאת? מה שנשאר לך! ושם הוא שורה, ושם הוא נמצא. למרות שזה סגור, סגרת את המים. לא משנה, הוא היה פתוח לרגע. סגרת את זה, הוא נשאר שם. שורה שם המים, ולכן, ולכן מי שישתה עכשיו וישכח את הלמותו, אומרים, מה יעשה אדם? מה, חבל לי על לקחתי מים אחרונים, זה שלם. קצת אומר לך, אם אתה רוצה לפני שתשתה, תשפוך מעט. זה מועיל. לפני שתשתה, תשפוך מעט. <passages> לא תשכח את התלמוד שלך. זה מה שלומדים חכמים. אדם יעשה את הדבר הזה. הנה, בבקשה לכם עוד טריק, איך בן אדם לא ישכח תלמוד או... כמו צריך לשים שמן. אה? כמו זתים. האמת היא, השמן זה לא מוסכם לכולם. הוא אומר ששמן, כתוב בגמרא, באותה גמרא זה כתוב. ששמן זית, מדבר שמן זית אמיתי. שמן זית אמיתי גורם לזיכרון. מי שאוכל הרבה שמן זית, הוא יהיה אדם שזוכר טוב. בגלל זה אנחנו בישיבה, אני זוכר, תמיד היינו, ארוחת בוקר שלנו, אנחנו לא כמו כל הפנימיות וזה. שם אתה צריך להכין לעצמך את הארוחת בוקר. היינו קרים בבוקר, מה היה לאכול? או פרוסה עם גבינה, או סלט, אני יודע. אז היינו עושים סלט, כל אנשים, כל החבר'ה שם, בחורי ישיבה, היינו עושים סלט. זה היה שמן זית, כל יום היה נגמר לנו בקבוק שמן זית. היינו רוצים כל כך להיות חכמים, היינו שופכים על הסרט שאתה אומר שמן זית, אוכלים את זה עם השמן זית. למה? שיהיה זיכרון טוב. באמת זה הועיל קצת, ברוך השם. אז זה, השמן זית הוא גורם לזיכרון. מצד שני כתוב, הרגיל, בזיתים, אה, זה גורם לשכחה. אתם מכירים, יש אנשים כמו פופגורן, אוכלים זיתים. מלא. זיתים, זיתים, זיתים. אדם שאוכל את זה רגיל, כל הזמן יכול הרבה. הרבה זיתים גורם לשכחה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? השמן זית שיוצא מן הזית זה גורם לזיכרון, והזית גורם לשכחה. אז יש כאלה שבאו ואמרו, תשמע, אתה רוצה לנטרל את זה, לאכול זיתים בלי להרגיש מצפון שאתה תגרום לך לשכחה? קח זיתים, שפוך עליהם שמן זית, ויאללה, הכל בסדר. זה ינטרל אותו. אה, <עלה> <עלה> מה שאמרת, אבל האמת היא, זה לא עובד. זה לא כתוב בשום אחד מהפוסקים. זה משהו שהמציאו בה... <עלה> לא יש דבר אחר שעובד. יש כוונה שאריזל מגלה, שהאדם יאכל זיתים, יגיד, יכוון את הכוונה הזאת בראש, והזיתים יגמרו לו לזיכרון. כן? אל אלוהים מצ פץ, זה שם קדוש, אם אדם מכוון את זה בזמן שאוכל את הביצית, את הזיתים, הזיתים יגמרו לו לזיכרון. כן? אבל זה נושא לשיחה אחרת, בעזרת השם. בכל מקרה, אז דיברנו על, 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 על שיעורי רחיצה, שזה גורם לשכחה. מצד שני, יש עוד נקודה אחרונה שרציתי לדבר בנושא הזה של המים. אומרים חכמים שיש מושג שנקרא, הנה כתבתי את זה לי פה, אני אקריא לכם כן, יש מושג שנקרא שיורי מצווה. הרבה פעמים אנחנו עדים למנהג. אדם עושה הבדלה, אחרי שהוא עושה את ההבדלה, שתת כוס, <coughs> נשאר קצת מים בצלוחית, בקוס, אתה רואה, כולם מתנפלים, משלכים להכניס את האצבעות שלהם. אדם יבוא מן הצד הזה, אחד שהוא לא יהודי, מסתכל, יגיד בואנה, האנשים האלה, משהו יסתובב להם בראש. לוקחים קצת יין, מלאים באצבעות, אחר כך שמים בעיניים, מאחורי הזה, שמים להם בכיסים. מה נסגר עם האנשים? צריכים פה פסיכיאטר דחוף, כן? צריכים לקחת אותם לאיזשהו אשפוז שם ב... איך קוראים למקום הזה? אברבנט. אברבנט. זה שם של צדיק, אני לא יודע למה קראו לזה שם של בית חולים. זה היה איש גדול, הרב אברבנט. אבל... כן, כל מיני... לא, לא, זה, מה מישהו, מה... זה מישהו שנתן תרומה גדולה, <coughs> ושמו את זה על שמו. זה מבת ים. כן. היה איזה בית משוגעים אחד ככה, שזה אחד עבר ליד בית, בית משוגעים. אתה יודע, בית משוגעים יש שם חומה. זה כמו בית כלא, אסור לנצל. אז... אז הוא עובר ליד הית משוגעים, פתאום הוא שומע... ארבע עשרה, ארבע עשרה, ארבע עשרה. כולם צועקים איזה מאה אנשים, ארבעה עשר. ההוא כל כך הסתכרן, הוא מסכן. אמר, טוב, אני אציץ, אני אעלה מהלך רומה, אני אסתכן. הלך, הציץ מהלך, הוא אמר, קיבל אבן בראש, בום, נפל אחורה. 15. פתאום הוא שומע, חמש עשרה, חמש עשרה. מסוגרים, לא... <laughs> אז אדם נכנס לב, לבית כנסת, רואה אנשים, שמים את האצבעות שלהם בתוך הזה של הכוס, לא מבינים מה, מה נסגרים עם האנשים, אנחנו עושים את זה בכלל? <coughs> יש דבר שנקרא בגמרא שיורם מצווה מצילים מן הפורענות. שיורי מצווה, מה זה שיורי מצווה? מה שנשאר לך מהמצווה, אם אתה משתמש בזה, זה מציל אותך מכל מיני קצרות. יש סיפור על הרב יעקב אבוחצירא, הס... הסבא של הבבא סאלי. <coughs> היה איש בעל מופתים. יום אחד נסע בספינה. והיה כנראה נראה לי אחד הימים של סוכות, או של פסח, <coughs> והיו צריכים לקדש. והרב לא קידש, עוד לא קידש את היום. והתחילו שערות וגלים, והשם ישמור, כולם פחדו, ידעו, הולכים, שנייה, כולם פייפל, הולכים למות. היה כזאתי שערה, אי אפשר לטעף. היה שם עוד כמה חבר'ה, תלמידים של הרב, אמרו לו, תשמע, כבוד הרב, אתה חייב לעשות משהו, אנחנו בסכנת חיים. חג לא חג, אנחנו צריכים לעשות פה משהו. אמר להם חבר'ה אין לי זמן עכשיו, צריכים לעשות קידוש. אמרו לו הרב, סכנת חיים, הקידוש. הוא אומר לא, הגיע הזמן, קידוש, צריך לעשות קידוש. אומרים לו הרב, צריך לעשות משהו, לא יודע, תדבר עם הרב חובר, משהו. אולי <coughs> לו, לו איזה סגולות, אתה רב צדיק. אומר לו, לא צריך לעשות קידוש. טוב, אמרו לו, טוב, הביאו לו יען לעשות קידוש. עשה קידוש, כולם פטים מפחד, הוא עושה קידוש. ושתת הקידוש, נשאר קצת מהקידוש. לקח את זה, שפך את זה לתוך הים. אחרי שנייה הים הפסיק. הפסיק! שתק הים! כולם היו בשוק. אמרו לו, כבוד הרב, מה זה? אומר להם, מה אתם לא יודעים? הגמרא אומרת, שיורי מצווה מצילים מן הפורענות. מה עשיתי עכשיו? מצוות קידוש. כמו שצריך, עם כוונה נכונה. השאריות של המצווה שלהם, כוח, יש להם אנרגיה, מה שנשאר מהמצווה של אנרגיה טובה. <coughs> הכוח הזה מציל אותך מכל מיני פורענויות. זה הסוד למה בהבדלה, אתה מכניס את האצבעות ושם את זה בכל מיני דקות, למה? יש לי פה קצת חולי, השיעורי מצווה מצילים אותך מכל מיני חוליים, מכל מיני פורענויות, נותנים לך ברכה. אומרים שאדם בסוכות, ב- 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 נהנה עלולה ואתרוג וכל זה, מה יעשה עם עלולה ואתרוג אחרי? אומרים חכמים, ייקח את הלולה וישים אותו על הסוס שלו. טוב, היום אין סוסים, יש מכוניות, שים אותו בבגז. <laughs> למה? אומר, יציל אותו בדרך. יציל אותו בדרך על לולב. אני, יש לי כמה לולבים בבגז, ברוך השם. היה כבר כמה תאונות, לא קרה שום דבר. רק הפח הלך. ובדרך כלל כל תאונה שלי, בלי עין הרע בן פורת יוסף, זה תמיד לטובם. תקנים לי את כל האוטו ובחינם. אתה רואה איכשהו. כל פעם שיש לי סריטה, אני אומר, ריבונו של עולם, עכשיו, 400 דולר צריך להוציא. הקב"ה עושה לי איזה תאונה, ואז הם על הביטוח שלהם מתקנים את זה. אז זה, מה קורה? זה הלולב, זה לא אני, זה הלולב. הלולב, הוא שומר, שיעורי מצווה, משהו שנשאר לך מהמצווה. תשים את זה. למה מה עם לא, מי שיודע עושה את זה בכל דבר. למשל, גם בכל עניינים שצריך לעשות שיעור שלם, אולי דיברנו על זה קצת לפעמים. כל הסגולות של הערבה והאתרוג, מה, אתם יודעים איזה דברים אפשר לקבל מזה? הערבה גימטרייה זרע. אדם לוקח את הערבות, יבשל אותם במים, ייקח את המים, ייתן לי גישה שלא יוכל להיכנס להיריון, תשתה שלוש פעמים, יכול להיות שתיכנס להיריון בזכות זה. יש בזה עניינים גדולים. גם, יש עם ילד, יש לו, לא יכול לדבר. ילד שיש לו בעיה בדיבור, ייקחו את הפיתם של האתרוג, יחתכו, ישימו לו את זה מתחת ללשון. אחרי שבירכו עליו כל סוכות, זה איז גולה שידבר. יש כל מיני דברים שאדם יכול לעשות. השאירי מצווה האלה, יש בהם כוח להציל מכל מיני בעיות, מכל מיני עניינים. אז זה מה שנקרא שיורה מצווה, מצילים מן הפורענות. מכאן אנחנו נלמד, רבותיי, <coughs> שכל דבר ודבר שאדם עושה בחיים שלו, כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, אם השאיריים של המצווה, השאריות של המצווה, אם יש להם כזה כוח גדול, תארו לעצמכם מה הכוח של המצווה עצמה. מה הכוח של המצווה עצמה? <חל> אתם יודעים, פעם הייתי בטיש, ב... אתם יודעים מה זה טיש? אני גם לא ידעתי מה זה טיש, אז אני לא מתפלא עליכם שאתם יודעים מה זה טיש. אני למדתי במונסי בישיבה בניו יורק, הגעתי לשם, היה שם פעם אחת, נכנסתי, יום שבת, עשינו קידוש, הכל כמו שצריך, פתאום חבר של יום ישראל אומר לי, ישראל, יאללה בואו, הולכים, טיש. אמרתי לו, מה זה טיש? אומר לי, בוא, אתה חייב לראות. היה שם אדמו"ר מוויז'ניץ, הלכתי לשם ונכנס למקום ענק. מדרגות ככה סולמות, על כל הסולמות חסידים עם ככה כובעים של שועלים ככה על ושרים שירים ביחד. והרב יש לו כאלה חלות גדולות, הכל מזהב, עושה ברכה. אחרי שהרב עושה ברכה, עשה קידוש, עושה ברכה. באיזה שתיים אחרי בלילה, עושה קידוש, עושה ברכה. פתאום חבר'ה, אתם רואים טיסה של אנשים, יורדים מהמדרגות, פום! לקבל את השיריים, את השאריות של הרבה, של הרב. משהו בצע תחלה, משהו ששתה ת'יין? <coughs> כן? פעם מישהו סיפר לי, איזה חסיד אחד, הוא בא, איזה חסיד אחד בא הביתה, מסכן אין לו פרנסה, הבריאות שלו על הפנים, הבית שלו כולו מבולגן, הכל זה, פתאום בא הביתה, שמח, רוקד וזה, אשתו אומרת מה אתה שמח? תראה איזה מצב אנחנו! אומר, לא, קיבלתי שיריים מהרבה היום, אני שמח. <laughs> אה, בשבילם זה עולם, קיבלת שיריים מהרבה, זה, זהו. אה, זה, זה החיים שלהם. אבל יש בזה סוד. אתה מקבל שאריות מאיזה מצווה, מאיזשהו צדיק, זה משפיע עליך. <coughs> מכאן נלמד כמה ילדים <coughs> שלנו יקבלו אם אנחנו נהיה צדיקים <coughs> בבית. בבית. אם אדם יברך, ברכה בבית שלו. אם אדם יברך, יניח תפילין. ילבש טלית, יגיד תפילות, תדליק נרות, יעשו כל הדברים האלה. כמה אור זה משפיע בבית? כמה ברכה זה משפיע בבית? כמה ברכה לילדים, במים שהם שותים, באוכל שהם אוכלים? אין ספק, איש או אישה שמבשלים אוכל לילד, כן? ואומרים פסוקים, ולפני כן עשו איזושהי מצווה, ועושים איזה מצ... מצוות בתוך כדי שהם מבשלים. האנשים שיאכלו את האוכל הזה לאחר מכן, אין ספק שזה ייתן להם רפואה. והשפעה, ושלום, והצלחה. אמן. ואם חס ושלום להפך, אדם יבוא הביתה ויבשל אוכל, והוא כולו ממורמר, והוא צועק על כל העולם, הוא עצבני על ביבי נתניהו, ועל, איך קוראים לו, דונלד דאק, ועל כל החבר'ה האלה שם, כל אחד לפי זה, כן? <אח> על כל אחד יש לו מה להגיד, וכל מיני דברים, <אח> ומה <אח> עשו לו בעבודה. <אח> אז כל האנרגיה שלך, כל המילים שלך, כל החיים שלך, הם נכנסים בתוך האוכל שאתה מבשל. הם נכנסים בתוך המים שאתה שותה, בתוך התה שאתה מכין, בתוך הספה שאתה יושב ובתוך הקירות שאתה גר בהם. וכל זה משפיע עליך השפעה עצומה. ואחר כך אתה טמא למה הילדים שלי לא מתנהגים יפה, למה לילדים שלי אין מחשבות של רצונות של לעשות מצוות ודברים טובים, כי זה מה שהם אוכלים כל היום בבית. אבל אם אנחנו נדע שזה באמת, <coughs> אנשים אומרים, הרב, תן סגולות לשלום בית, איך אנחנו נהיה משפחה טובה, תן סגולות לחינוך ביותר. זה אדם יכניס קדושה לבית שלו, שהקירות שלו ייספגו מקדושה ו- ו- וחיוביות. שאדם יבוא הביתה, שאדם יבוא הביתה, ידבר מילים יפות, כמו שאמרנו בפרופסור הזה שעשה, ידבר מילים יפות, חס ושלום שלא יצא קללה מהבית. אם יצא קללה בבית צריך לצום יום שלם, 24 שעות צום. אם אמרת קללה אחת, צריך להעניש את עצמך, ככה, 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 ככה זה עובד. אבא שלי פעם אמר לי... כן? איך אפשר להפסיק, הוא רצה להפסיק לעשן סיגריות. אז הוא אמר לי, ישראל, כל פעם שאתה אופס תהיי עם סיגריה, אני אביא לך חמש שקל. אמרתי לו, אבא, מתאים לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואם קרה במקרה ונפלתי, זהו, <coughs> אני כונס את עצמי. מה אני עושה? קבל על עצמך עכשיו משהו אחר בשביל, כדי שהדבר הזה לא יקרה יותר. מי שלוקח את זה לחיים שלו ומיישם את זה בבית שלו, אין ספק שהוא בחיים לא יצטרך שוב לא יועץ לזוגיות ולא יועץ לחינוך ילדים, כי הילדים בבית והוא עצמו אוכלים רק קדושה וטהרה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, את כל עם ישראל. באמת להבין, להשכיל, לקחת את הסודות האלה שהתורה שלנו מלמדת אותנו, להבין שבאמת <coughs> בעולם הזה אין רק את העולם הפיזי שאנחנו מכירים, יש פה רובד רוחני, וזה בעצם כל השיעור שנתתי היום, נכנסתי איתכם קצת לדברים עמוקים, דברים שכביכול הם מטאפיזיים, עולמות קצת רוחניים, דברים שקורים מעל העיניים שלנו, אנחנו לא רואים את זה. אבל הדברים האלה משפיעים עלינו, מה שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו שותים. דרך אגב, לפי מה ששאלת לגבי סעודה שלישית, כן. אז יש אנשים שבאמת בבין השמשות, זאת אומרת מוצאי שבת, ממשיכים לשתות ולאכול, כי הם מאריכים את הסעודה שלישית עד הלילה. בדיוק, אז בדיוק, זה נמצא בדיוק, שאנחנו בדיוק. אוכלים בתקופה של בין השמשות, <coughs> <coughs> לפני הבדלה. <coughs> אז הוא אומר, בגלל שזה סעודת מצווה, שזה סעודה שלישית, <coughs> וגם בגלל שעדיין לא הוצאת את השבת, אתה עדיין נמצא בתוך שבת כדי להם סעודה שלישית. יצא ואחליצנו, אומרים את הברכה של שבת. זאת אומרת, אפילו שזה עכשיו לילה, אני עדיין בשבת. לכן, ברגע שסיימת את הסעודה השלישית, אז מתחיל הבעיה של לשתות מים. אבל אם אתה עדיין בתוך סעודה שלישית, אין בעיה, מותר להמשיך לשתות ולאכול. אדרבה, אתה בתוך המצווה. שהשם יזכה את כולכם לכל הישועות, ולא השם מהיום והלאה שתשתו מים בשמחה, בצורה נכונה. אם יש למישהו שאלות, בבקשה.